0: Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în întia epistolă sobornicească a lui Petru. La capitolul 1 vom citi de la versetul 13 până la versetul 16. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 13 până la versetul 16. De aceea, încințeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le altă dată când erați în neștiință, ci, după cum Cel ce va chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris. Fiți Sfinți, căci Eu sunt Sfânt. Amin. Puteți să vă reașezați. În ultimii doi ani de zile, studiul meu personal s-a concentrat foarte mult în epistolele lui Petru. Și din prisma faptului că lucrarea mea de licență a fost despre scrierea lui Petru și în special sfințirea, tema sfințirii în scriile lui Petru, în acele două epistole, dar și în viața pe care o găsim în faptele apostolilor sau și viața lui desfășurată în Evanghelie. Și pe parcursul acestor două epistole, 1 și 2 Petru, Veți vedea că mesajul răsunător pe care Petru îl afirmă clar este fiți sfinți. Și nu a fost ușor. Întâi Petru, și o să vedem mai detaliat, scrie Petru în prima sa scrisoare scrie în special unor creștini care se aflau în persecuție, în prigoană. Nu le era ușor să fie sfinți atunci. Iar 2 Petru, Petru scrie unor creștini, aceiași creștini, acelorași biserici, care se aflau în fața învățătorilor falși, iudaizatorilor oameni care veneau și încercau să le, să le perturbe mintea cu informațiile pe care ei le aveau și le dădeau credincioșilor. Și așa că Petru le spune clar, fiți sfinți. Indiferent de ce situație, în ce situație vă aflați, indiferent de în ce încercare treceți, mesajul este același fiți sfinți. Așa că în această seară ne vom uita la un mesaj intitulat Chemarea la Sfințire. Un mesaj care pentru mine, în primul rând, este întotdeauna actual și o să vedem că de la începutul creației și până la finalul creației, mesajul este același. Fiți sfinți! Înainte de asta, l-am rugat pe Octavian să afișeze o imagine. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă dați seama ce este în acea imagine. O să încerc eu să explic puțin. Imaginea este o pictură făcută de un... un domn a cărui nume nu pot să-l pronunț și nu o să-i numele. Cred că este polonez. Puteți găsi pe internet. În 1876, imaginea se află la muzeul din Cracovia. Se intitulează Torțele lui Nero. Nero este împăratul roman, care în anul 64 după Hristos a dat foc Romei. Imaginea este una foarte sugestivă. Acolo, în partea dreaptă, sunt niște bârne, niște prăjine înălțate, cu niște oameni înconjurați acoperiți cu niște paie, cu combustibil, aceia sunt creștini, credincioși. Iar în partea stângă, chiar undeva acolo, mai în spate, se vede Nero ținut ținut pe patul acela de niște sclavi și mai apoi toată depravarea morală a Romei care stă și privește. Grădinile lui Nero, în perioada aceea, așa arătau, așa erau luminate, cu, cu creștini. Asta era persecuția prin care Biserica Primară a trecut. Erau credincioșii prinși, nu numai că erau bagiocorâți, supuși la tot felul de atrocități, ba chiar erau umiliți, fiind uciși în astfel de moduri. Așa-și lumina Nero, grădinile sale în acea perioadă. Mulțumesc, Octavian! De deci ce v-am arătat această imagine? Nu ca să vă înduioșesc și poate să înțelegeți puțin mai bine contextul care era în acea perioadă, când scrie Petru și cui scrie Petru. Ce simțeau acei credincioși creștini, că dacă se identifică cu Hristos, pot sfârși așa. Nu a fost simplu. Unii dintre credincioși de astăzi susțin că ei sunt prigoniți acum. A fost o prigoană, acum nu știu ce fel de prigoană este. Este clar că autorul acestei epistole este Petru, el însuși. În versetul 1 spune că e Petru, Apostolul lui Isus Cristos, versetul 1 din capitolul 1 și v-aș ruga să aveți Biblie deschise, pentru că ne vom uita în Scriptură și aș vrea să fim atenți la ceea ce spune textul. Este clar că el scrie această uh, epistolă, această scrisoare unor credincioși, nu necredincioși. Tot în, în, capitolul, în versetul 1 spune Petru, apostolul Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatea, capadoce, Asia și Bitinia. Aceste cinci localități erau niște, niște localități destul de mari din Asia Mică, undeva imagine dacă aveți pe hartă Turcia, erau niște localități destul de importante în care credincioșii de naționalitate evreie erau acolo, spune, ca niște străini, erau un fel de migranți erau așezați acolo în cetățile alea și lucrau, nu știu exact ce a determinat să meargă acolo, dar cert este că acești oameni, acești credincioși, se aflau nu în Israel, unde era Dumnezeu stăpânul națiunii, ci erau în niște societăți păgâne, în niște orașe păgâne și Petru le scrie lor și îi cheamă la sfințenie lor, ăstora, care dacă își mărturiseau credința, ar puteau să arate ca și acea imagine. Oamenii aceștia, credincioșii din Asia Mică, se aflau foarte mult în suferință în acea perioadă. E, și persecuție, și bajocură, și o să vedeți imediat, din cauza că ei se identificau cu Hristos. Versetul 6 din capitolul 1 spune, În ea voi vă bucurați mult, e vorba despre mântuire, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin feruite încercări. Este clar că acești credincioși nu erau pe cai mari. Este clar că acești credincioști treceau pe niște probleme, erau întristați, ce vrei apăsa. Și o să vedem mai târziu, dacă și dacă analizați și studiați epistolele lui Petru, observați care este de fapt problema. Scopul pentru care uh, apostolul Petru scrie această scrisoare, și apropo, această scrisoare a fost scrisă undeva în anul 60 60, la începutul anilor 60 după Hristos, prigoana lui Nero a început în, în anul 1964 după Hristos. Deci erau la început, creștinii erau prigoniți, credincioșii erau prigoniți. Petru le scrie această scrisoare și de ce? Și pe parcursul epistolei puteți observa tema. De ce a vrut Petru să scrie credincioșilor această scrisoare? Acestor oameni care erau întristați, aflați în fața primejdei, a persecuției, erau bajocorâți, chiar și de familiile lor, el a vrut ca cititorii epistolei sale să rămână fermi, să rămână drepți. drept în fața persecuției și a suferinței, să stea, cum spune el, alipiți de harul adevărat al lui Dumnezeu fără să abandoneze speranța. Nu era ușor să fii credincios atunci, mai ales că, din ce știu eu, ei nu aveau Scriptura în formatul pe care avem noi acum. Aveau Vechiul Testament, și câteva frânturi din scririle care circulau pe atunci, poate ceva și Petru amintește în doi Petru din scriere lui Pavel. Nu aveau ceva la care, nu știu ce să fac, mă întorc la Scriptură, mă duc să întreb pe fratele pastor pe fratele presbiter, să văd ce spune în situația asta, ce spuneți Dumnezeu în situația asta. Aveau frânturi și trăiau într-o societate care condamnau, ești creștin, da, la moarte cu tine. Nu era ușor să rămâi creștin atunci. Nu era deloc ușor. Cei din familie te, răsp- te respingeau. Oriunde mergeai, poate te întreba, ești din aceea cu Isus sau nu? Și Petru se vede nevoit să scrie această înscrisoare ca să întărească, să le reamintească cine sunt ei și ce au ei în Hristos. Pe scurt, epistola este împărțită în trei părți. În prima parte, în capitolul 1, în special, până în capitolul 2, la versetul 10, avem, Petru le prezintă credincioșilor care este identitatea lor în Hristos. Și anume, ei sunt aleși de Dumnezeu. Chiar în versetul 1 spune, Petru, apostolul Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc acolo. Aleși de cine? După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Ei sunt ai lui Dumnezeu. Apoi, din capitolul 2, de la 11 până la 14, până capitolul 3 cu 14, Petru vorbește despre care este responsabilitatea aleșilor lui Dumnezeu. Și vorbește clar de ce trebuie să facă, soțul, soția, robul, stăpânul, le oferă o serie de, de lucruri practice pe care acestea trebuie să, plec, să, să le facă și toate pornesc de la sfințire. În capitolul 1 finalizează prima parte cu sfințiți-vă și după aia spune, sfințindu-vă, faceți lucrul acesta. Și ultima parte a, a pistolei sale vorbește despre bucuria lor, bucurați-vă în încercare, bucurați-vă în suferință. După ce te sfințești, după ce ești țară și lumină în societatea în care ești, bine și spune bucură-te. Din potrivă, versetul 13 din 4, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimilor lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la alătarea slavei Lui. Chiar dacă suferiți, chiar dacă sunteți întristați, bucurați-vă. Bucurați-vă. Schisoarea lui Petru este o scrisoare fenomenală, construită într-un mod excepțional având un scop bine Definit, și anume să le stea ca suport, ca sprijin. Sprijin spiritual, sprijin emoțional, sprijin logic, sprijin fizic, în fața unei perioade grea din viața bisericii. Știți că biserica primară, chiar dacă ne uităm în Scriptură și vedem ce bine erau în faptele apostolilor acolo, care toți erau nelipsiți de la templu, își vindeau averile și le împărțeau între ei, în în pâinii în învățători apostolilor și în rugăciuni. În special biserica din diaspora, la care nu era în Ierusalim, dar chiar și cea în Ierusalim după vreme, vedem când a scris Iacov, aveau deja probleme, a trecut prin încercări mari, foarte mari. Și Petru le spune, în fața primejdiei, în fața persecuției, față în față cu moartea, Petru vine și spune, scrisoarea aceasta, ceea ce vreau să vă spun aici este pentru voi ca să știți, să cunoașteți. De ce e important să știm când a fost scrisă scrisoarea, de ce a fost scrisă scrisoarea și cui a fost scrisoarea, scrisă scrisoarea. Pentru că contextul acesta ne ajută, ne ajută să înțelegem exact ce a vrut Dumnezeu să transmită lor atunci și cum putem aplica ce a vrut Dumnezeu să le transmită lor atunci, noi astăzi, în biserica a secolului în care poate avem forme de prigoană. Cu siguranță trecem prin încercări, cu siguranță suntem întristați, cu siguranță suntem apăsați, cu siguranță suferim. Oare ce putem învăța? Oare avem ce învăța? Presiunea din partea societății atunci era imensă. Plăcerile pe care le 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 oferea societatea idolată de atunci, comparație cu ceea ce oferea creștinismul, plus suferința, plus prigoana și bajocura, de care aveau parte mereu și mereu acești credincioși, și mai ales faptul că se identificau cu Hristos, îi ducea spre deznădejde, chiar spre cădere. Să vedeți pe parcursul epistolei că Petru le spune nu puteți să vă întoarceți înapoi la ce a fost. Nu puteți să vă întoarceți. Ei ei, cumva erau... Acum, dacă nu reușesc, așa mă întorc înapoi la ce am fost. Și Petru de ea le scrie. Viața lor era pusă în pericol atât integritatea fizică, socială, emoțională și chiar întreaga lor ființă era supusă unei presiuni mari. Mai să dacă să comparați dacă vom putea să ne transpunem în societatea de atunci, să ne gândim ce înseamnă asta, n-ar fi fost ușor. Și poate sunt condamnabil, dar nu aș fi așa grabnic la condamnare. Nu știu câți dintre noi, dacă am fi trăit în secolul I și am fi fost credincioși, am fi putut rezista presiunii. Dar vi să fie Dumnezeu, pentru că cuvântul lui a dăinuit și atunci și dăinuie și astăzi. Și sunt convins că ne este de folos. Pasajul pe care l-am citit face parte din secțiunea întâi și anume identitatea celor aleși de Dumnezeu. Identitatea credincioșilor. Și versetul 13, primul pe care l-am citit, începe cu de aceea. Și întrebarea logică, dacă analizezi textul, de aceea ce? Ce treabă are de aceea în textul ăsta? Înseamnă că trebuie să te duci puțin mai sus și acest lucru arată că pasajul care urmează este conectat cu ce scrie mai sus. Și ca să înțelegem de ce Petru le spune de aceea și ce urmează, trebuie să vedem din ce cauză. Care este cauza pentru care Petru le spune de aceea? Adică ce urmează să le ceară Petru în acest pasaj este în strânsă legătură cu ceea ce i-a informat Petru înainte. Ba chiar cerința asta, o să o vedem, este cauzată de ce le-a spus Petru. Și ce le-a spus Petru? De la versetul 1 din capitolul 1 până la versetul 12, Vedem o serie de informații pe care Petru le oferă acestor credincioși ca să-i întărească, ca să-i stabilizeze, să-i ajute să fie fermi. Și le spune, în primul rând, hei, băieții, voi sunteți aleși a lui Dumnezeu. Asta trebuie să bateți în cuie solid. Voi sunteți aleși lui Dumnezeu, versetul 1, apoi versetul 2. Harul și pacea vă sunt înmulțite. Un alt adevăr. După ce au înțeles că, sau ar trebui să înțeleagă că sunt aleși de Dumnezeu, deci nu sunt oricine, Harul care este darul lui Dumnezeu, harul care este ce, să primești ceea ce nu meriți și pacea lui Dumnezeu într-o lume ostilă, vă sunt înmulțite. Vesetul 3 și 4. Voi sunteți născuți din nou la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Wow! Ce identitate! Ales de Dumnezeu, am har și pace din belșug să născut din nou la o speranță vie și o moștenire nestricăcioasă care este păstrată în ceruri pentru, pentru, pentru ei. Mai apoi, versetul 5, sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită. Versetul 7, Hristos vă va arăta slavă și cinste când se va răntoarce. Versetul 9, la final veți fi glorificați. Asta îi informează Petru. Cu alte cuvinte, dacă cumva ați uitat Cine sunteți voi? Uitați aici lista. Uitați aici lista. Și lista asta nu este chiar întreagă, ci el mai continuă. Petru vine și le spune care este identitatea lor. O identitate care nu ține de locul în care se află ei, faptul că nu erau în Ierusalim sau în Israel, ci sunt împrăștiați în Asia Mică. O identitate care nu ține nici măcar de situația în care se află, în primejdie, în pericol, în suferință, în bajocără nici măcar de calitățile sau de strădanile lor, identitatea pe care ei o au, le-a fost oferită de către Dumnezeu Tatăl. Spune textul, înainte de întemerea lumii, prin sfințirea lucrate de Duhul Sfânt și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Versetul 1, 2 și 3. Vine și le spune, ceea ce sunteți voi, cine sunteți voi, nu ține deloc de timp, de situație sau chiar de voi înșivă. Trebuie să înțelegeți că ceea ce sunteți voi ține efectiv de Dumnezeu, care înaintea de demerea lumii, după planul său, v-a ales, v-a născut din nou, prin lucrarea sfințitoare făcută Duhul și prin stropirea cu sângelul Iisus Hristos, născut din nou prin învierea Lui. Și toate aceste lucruri, Petru îi informează pe acești oameni. Și spuneți, așa sunteți voi. Asta a făcut Dumnezeu pentru voi. Voi ați fost mântuiți. Voi sunteți aleși lui Dumnezeu, voi sunteți copiii lui Dumnezeu, voi aveți o speranță, o speranță vie, voi aveți o moștenire nestricăcioasă, păstrată în cerul de Dumnezeu, voi sunteți păziți pentru sfințire, voi veți dobândi ca al credinței voastre glorificarea. Și acum vine pasajul nostru, de aceea. Înțelegeți? Pentru că astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru voi și în voi, pentru că asta este identitatea voastră, toate cele enumerate, de aceea. Și începe textul nostru. Acesta este modul în care trebuie să înțelegem Evanghelia, dragi frați și sorori. Acesta este modul în care trebuie să înțelegem mod, stilul sau modul de lucru pe care Dumnezeu îl are. Dumnezeu a făcut totul înainte de temerea lumii. Mai târziu, în, în 2 Petru, și dacă aveți Scriptura, vă rog să uh, deschideți cu mine, Petru vine și uh, spune aceeași audiențe în versetul, în versetul uh, în capitolul 1, de la 3 la 5. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți și firii Dumnezești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Și ghiciți ce urmează după ce a spus că Dumnezeu ne-a dat tot. Urmează aceeași expresie, de aceea. A făcut în, în prima epistolă, tot în capitolul 1 și în a doua epistolă, aceeași lucru face ei. Spune ce au primit ce sunt ei în Dumnezeu de aceea. Și aici, în, în a doua epistolă spune, de aceea dați-vă și voi toate selințele și vorbește despre niște chestiuni practice pe care credincioșii trebuie să le facă, să unești credința cu fapta, cu fapta cu cunoștință, cu cunoștința în și așa mai departe. Și textul nostru pe care l-am citit, același lucru se face. Sunteți aleși de Dumnezeu, har și pacea, să vă fie înmulțită născuți din nou la de vie și moștenirea căcioasă păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, Hristos vă va arăta slavă și cinste când se va reîntoarce. La final veți fi glorificați de aceea. Adică după ce i-a ancorat, după ce i-a ajutat să înțeleagă, ăștia sunteți voi, trebuie să stați fermi pe aceste certitudini, pe aceste adevări universal valabile care nu se, schimbă, nu, nu se schimbă în funcție de situație, de, 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 de modul în care voi vă simțiți sau de locul unde vă aflați. După ce i-a din nou în ceea ce contează, și adică, și anume în Hristos și în lucrarea sa de răscumpărare, în lucrarea sa sfințitoare și în lucrarea sa glorificatoare, Petru vine și le spune care este partea lor în această lucrare, în special în situația în care se află. Primul lucru pe care Petru a fost, a vrut să-l facă a fost să i ancoreze. să le spune, ăsta este punctul de la care trebuie să începem. Nu putem să ne văicărim ce greu ne este. Nu putem să spunem, vai ce rău este, ce, nu avem nimic, suntem bajocorâți, unii sunt de noi și sunt uciși, torțe vi. Nu putem să spunem asta, trebuie să vedem ce avem, ce suntem. Și de aici plecăm, de aici putem discuta. De aceea, încinzeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toate nădejdea în halul care va fi adus la rătarea lui Iisus Hristos. Am uitat la context, am văzut că nu era ușor acestor credincioși în societatea în care se aflau. Deloc. Și viitorul nu suna deloc unul bun. Venea prigoana și mai mult și în care erau persecutați uciși și un evrei capitolul 11 ni se spune foarte mult despre oamenii care au suferit din cauza credinței lor și printre ei sunt convins că și cei din biserica primară au fost. Apoi a ancorat Petru foarte, foarte bine în, ce, în cine sunt ei în Hristos datorită lui Dumnezeu și nu datorită faptelor lor și acum vine și le, le cere ceva sau lucrează la altceva. A lucrat mai întâi la identitatea lor și acum lucrează la restaurarea minții. Pentru că una din problemele lor au au, au fost cu mintea. Nu aveau probleme mentale, ci mintea lor, adică cunoașterea lor era diminuată. Cunoașterea lor s-a subțiat pe măsură ce problemele lor lor au crescut. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Păreau că nu-și mai foloseau mintea. Pentru că aceste adevăruri pe care Petru le-au spus, nu erau ceva nou pentru ei. Nu era, vai, prima dată știu asta, dacă știam asta înainte ce bine era. Nu, ei știau lucrurile acestea. Petru doar le-a reamintit, le-a așezat foarte bine în peisaj. Ei știau lucrurile astea, dar se pare că au uitat. Parcă au uitat tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Aveau o stare, dacă veți, de adormire a minții. Deși ei știau ce au de făcut, știau cine sunt, știau care este perspectiva corectă pe care trebuia să aibă în orice situație, nu apelau la la acest cumul de cunoștințe. Poate au uitat. Poate și-au lăsat mintea la ușă. Sunt unii care sugerează că în unele momente ar trebui să-l lăsăm mintea la ușă. Petru, din potrivă, spune aici, mintea voastră trebuie să fie clară, fiți treji, încingeți-vă coapsele minții voastre. Această acțiune de încingere era folosită de soldați înaintea luptei. Își încingeau coapse, spunea un brâu care ajuta în lupte de care își mai agățau și armele. Era un semn de pornire la luptă, era un semn că cineva este gata de acțiune. Și asta spune Petru aici. Puneți-vă mintea la contribuție, lăsați mintea voastră să vă coordoneze, nu emoțiile, nu sentimentele pe care le aveți acum, pentru o puțină vreme. Uitați-vă ce spune în versetul 6. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felul de încercări. Și ideea, dacă trebuie, este că încercarea lor era pentru că trebuia. Dumnezeu a îngăduit încercarea, în, în, în viața lor, pentru că trebuia. Pentru că versetul 7 spune, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la rătarea lui Iisus Hristos. Folosiți-vă mintea, nu vă lăsați conduși de emoțiile astea care sunt pe perioada asta de 2, 3, 4, 5, 60, 70 de ani. Sau cât îngăduie Dumnezeu încercarea în viețile noastre. Folosiți-vă mintea, încingeți-vă coapsele minții voastre. Aici nu vorbim despre oameni deștepți și inteligenți sau inteligență. Nu este vorba de cât cunoști, de cât de inteligent ești, de cât de sănătoasă ți este mintea, ce IQ ai QI. Nu este vorba, ci vorbim despre oameni care știu ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Despre oameni care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Despre oameni care cunosc cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu și cine sunt ei prin Hristos pentru Dumnezeu. Ei cunosc cuvântul și astfel mintea sau cunoașterea acestor adevăruri pe care Petru le-a iterat mai sus, îi ajută în orice luptă spirituală. Și nu numai spirituală, ci și fizică. Se spune că martirii aceia care erau dați la fiare sau tăiați în două cu fierăstrăul păreau nebunii pentru că în timpul suferinței cântau sau se rugau. Erau oare nebuni Sau ei știau? Știau ce așteaptă. Veți avea, ca urmare, lauda, slava și cinstea la rătarea Lui Iisus Hristos. Asta este speranța pe care toți au dus acolo. Pentru că știau, pentru că cunoșteau. De aceea, dragii mei, frați, și sorori, importanta Lui Dumnezeu este de neagărat. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și mai mult și mulțumim Lui pentru cuvântul acesta. Pentru că-L avem. Nu-L neglijați. Să nu lăsați ca îngrijorurile de, de o clipă ale vieții pe care le avem, mici sau mari, să ne copleșească. Doamne, nu mai pot Ancorați-vă în ceea ce spune Scriptura, în ceea ce spune Petru, cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, cine suntem noi pentru Dumnezeu prin Hristos. Și acesta este adevărul, celălalt lucru, să vină, să vină, nu ne temem. În lume veți avea necazuri, este greu, este dureros, da, dar îndrăzniți, Hristos a biruit și biruința noastră va fi împreună cu El, amin. Asta era problema lor. Nu au fost vigilenți nu și-au încins coapțele minții, nu și-au dat seama ce armă posedă în lupta aceasta, s-au lăsat doborâți de, de încercări, de bajocuri în special, acolo era problema, că erau foștilor prieteni care îi bajocureau. Petru spune aici că dacă adormiți fiind, au început să se clatine în fața primejdiei primejdie și speranța lor nu mai exista, spune că ăsta este scopul minții. Atunci când te clas, atunci când nu știi încotro să o apuci, mintea și cunoașterea căii te ajută să țicărarea. cărarea. Psalmul 119 105 spune, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea cuvântului său ne ajută să avem traiectoria exactă. Și când bate vântul, să nu fim ca o trei purtată de vânt, și să știm clar încotro ne îndreptăm și care este direcția. Care sunt lucrurile care contează? Puneți-vă toată nădejdea în har, în harul care vă va fi adus la rătarea lui Iisus Hristos. Adică, suferințele astea, încercările astea, opresiunile, persecuția, prigoana, n-ar trebui să mă clintească deloc? Nu. Și ce ar trebui să fac? Puneți speranța în har. Pentru că prin har ai fost mântuit, pentru că prin har ești purtat. Și puneți nădejdea și speranța în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Nădejdea în har. Ce ne-am face fără har? Și e atunci și noi acum. Harul este darul nemeritat, harul este să primești ceea ce nu meriți. Și asta au primit ei, ceea ce nu meritau. Și nu doar că au primit ceea ce nu meritau, dar tot prin har au avut și promisiunea că vor beneficia de mai mult atunci când Hristos va reveni. La fel cum și noi știm că vom fi glorificați împreună cu El când se va întoarce. Aceasta este speranța noastră. Este speranța pe care o avem în Hristos, că El va reveni. Și cum va fi când vom sta față față cu El? Când de mână mă va lua și mă va duce în țara sa, o ce zi glorioasă. Ăsta este harul de care trebuie să ne agățăm. Suntem ancorați în cine este Hristos și a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu ne lăsăm clătinați în stânga și dreapta, ci din sperăm și ne dăjduim prin har la ceea ce ne așteaptă. Asta le spune Petru. Dragi frați și surori, asta este ceea ce contează. Bazați-vă pe har. Puneți-vă nădejdea în harul lui Dumnezeu care v-a până aici și harul lui Dumnezeu care v-a purtat până când Hristos va reveni. Vedeți cât de important este cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea cuvântului său? Pentru că în situații ca și acestea, în situații în care simți că nu mai poți și este normal, suntem oameni, emoțiile sunt ale noastre, nu putem fi de fier. Există suferințe, există probleme, există și această globalizare în care auzim printr-un clic sau taj distanță ce se întâmplă în stânga sau în dreapta, în celelalte capete ale lumii și nu putem sta pasivi. Dar speranța noastră trebuie să fie în Hristos, că El va reveni. Trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, să știm de ce se întâmplă lucrurile acestea. Trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, să știm încotro să îndreaptă lumea, încotro ne îndreptăm noi și care este, care este răspunsul pe care noi trebuie să-l avem în fața acestor situații. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Hristos Isus? Tot. Asta este justificarea noastră. În fața Dumnezeu intrăm nu pe baza ceea ce merităm noi, ci pe baza ceea ce a făcut Hristos. Suntem justificați prin jertfa lui Hristos. Iar ce urmează să facă la a doua venire, adică glorificarea noastră, asta este speranța noastră. Sunt cele două elemente. Hristos a făcut tot, Cristos va face tot. Pare simplu. Dar atunci când știm, atunci când ne ancorăm în ce a făcut El, cine este el, în identitatea noastră de aleșa al Lui Dumnezeu, indiferent de ce ar veni, știm și putem trece biruitori prin orice încercare. Și asta a făcut Petru în primul lucru. După ce a ancorat foarte bine în ceea ce trebuie să știe, le-a a încercat să le restaureze mintea, spune, oameni buni, treziți-vă mintea voastră, ați adormit, sunteți într-o stare de letargie, dintr-o dată durerile și problemele vă au copleșit, încingeți-vă cu minții și porniți la luptă. Gândiți-vă, când luptați, nu vă gândiți la ceea ce suferiți acum, pentru o clipă, dacă trebuie, ci gândiți-vă la har, harul acela care va fi arătat la venirea lui Hristos. Gândiți-vă la Hristos. Hristos a făcut totul, Hristos va face totul. Mintea trebuie să funcționeze, trebuie să fie schimbată, metanoia, da? schimbarea minții. Nu lăsarea minții la ușă. Mintea trebuie să fie schimbată. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. La înnoită, tot timpul ancorată în Hristos, ancorată în Scriptură. Ea trebuie să judece lucrurile acestea ca să putem face față tuturor obstacole. Să nu așteptăm să vină X și Y întotdeauna să ne spună, băi... Știți, amintești cine ești tu? Te-ai spus cu Dumnezeu. A, ah, da, mulțumesc că mi-ai amintit că am uitat. ți amintești cine ești tu? Te-ai tu fost salvat, te răscumpărat pe cruce, fără să fi meritat pentru că Hristos te-a iubit, așa de mult. A, ah, mulțumesc că mi-ai amintit. Ce bine că mi-ai spus că am uitat. Acesta, adevărul, trebuie să fie parte din ADN-ul nostru spiritual. Întotdeauna trebuie să știm. Întotdeauna când cineva întreabă cine ești tu, de ce ești așa, să știm cine suntem. Și asta a făcut Petru. Le-a spus. Cine sunt? Apoi amintiți-vă de lucrul acesta. Întotdeauna aveți mintea trează, aveți această coapsele minții voastre să fie încinse pentru luptă. A doua parte, după ce le-a restaurat mintea sau a încercat să le spună să-și restaureze mintea, vine și le spune restaurarea comportamentului de la versetul 14 până la versetul 16, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați dată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră, că ce este scris, fiți Sfinți, căci eu sunt Sfânt. După ce a lătat clar care era problema lor și că aveau toate premisele să se bazeze pe ceea ce a făcut Domnul și va face pentru ei, Petru îi cheamă acum să trăiască pe baza acestor convingeri. Ăștia sunteți, mintea voastră ar trebui să se, să, se, să se concentreze pe cine sunteți, ce aveți și ce veți avea și uitați cum trebuie să acționați, care trebuie să fie comportamentul vostru. Și aduce în discuție aici ideea de copii ascultători. Petru este foarte atent aici la terminologie, nu, nu, nu le zice copii în ideea de că sunteți imaturi, sunteți niște prunci, nu înțelegeți, lasă că vă învăț eu. Ce aduce aici în, în discuție ideea de copil, și anume copil al lui Dumnezeu, identitatea sa, ești fiul lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu, relația dintre copil și tată. Și anume că copiii trebuie să asculte de tatăl lor, altfel ei devin neascultători. Un copil care ascultă este copil ascultător și un copil care nu ascultă este un copil neascultător. De aceea, ca niște copii ascultători, ei trebuie să facă ceea ce le cere Tatăl. Și ce le cere Tatăl? Sfințirea. După cum cel ce va chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Cerința pe care Dumnezeu, Tatăl, o cere copiilor săi este Svințirea. Și acolo vorbește puțin de nu vă lăsați stărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și vă vreau să deschideți în capitolul 4 din 1 Petru începând cu versetul 3 să vedeți cum erau ei înainte. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în spețe. În chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc. Una dintre primele persecuții pe care o aveau ei erau de la prietenilor, de la foștilor prieteni. Aia cu care ei făceau aceste lucruri și anume desfrânări, pofte, beții, speță chefuri și slujiri idolești. Și de aceea se miră ăștia că voi nu mai faceți lucrurile astea și vă bat jocoresc. Și Petru le încadrează pe toate într-un potop de desfru. La vreau să se întoarcă ei. Din cauza suferinței și din cauza presiunii din partea societății pe care o resimțeau, s-au gândit să se întoarcă la lucrurile astea, ca să le fie bine. Și de le spune Petru, băi oameni buni, voi vă dați seama la ce vă gândiți? Voi vă dați seama la ce este dispus să renunțați? Treziți-vă, încingeți-vă capsele minții voastre și ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți, trași de presiunea societății, de încercare, de suferință, târâși, târâți unde ați fost înainte. Și după cum cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți, în toate, în toată purtarea voastră. Priviți logica versetelor 14 și 15, da? Chemarea la Sfințire este făcută de Dumnezeu, nu Petru îi cheamă la Sfințire. Petru le amintește. Ei tindeau să se întoarcă la felul lor vechi de viețuire, unde comportamentul lor era unul păcătos, așa cum am citit, potop de desfruuri, beții, o spețe, chef, slujiri idolești, neîngăduite, pro... veșnic ca problema poporului Israel. Așa de mult le plăceau idolii, încât după ce au trecut Marea Roșie și au văzut că Moise zăbovește să se întoarcă de pe munte și au creat un vițel de aur la care se închine, că aveau nevoie de un Dumnezeu. Și apoi, după ce au plecat în țara Canaan, s-au dus după Dumnezeu, a și Bali. Așa făceau și țările, și societățile astea din Asia Mică, aveau idoli, chestiuni idolești, neîngăduite pentru un copil al Dumnezeu. Și la asta vreau să întoarcă ei. Chemare la sfințire. Petru citează un verset din Levetic 19,2, în care Dumnezeu vorbește lui Moise, spune așa, Vorbește întregii adunări a copilului Israel și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul Dumnezeul vostru. Și vine și le spune acest lucru. Această chemare la sfințire a făcut-o Dumnezeu părinților voștri și o face și acum. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, căci El este sfânt. Contextul pe care l-am prezentat ne ajută să înțelegem că Petru reiterează această chemare la sfințire a lui Dumnezeu pentru că ei tindeau să se întoarcă la felul lor vechi de viețuire, unde comportamentul nu era nici de cum sfânt. Acele comportamente citate aici nu erau deloc sfinte. Și păcătos. Există două tipuri de sfințire. Este sfințirea aceea la care nu putem ajunge noi singuri. Este sfințirea necesară apropierii de Dumnezeu. Iar lipsa este separarea totală de Dumnezeu. După ce Adam a păcătuit în grădină, omul nu s-a mai putut apropia de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu Sfânt, omul păcătos. Dumnezeu care este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și amintiți, m-am mai spus o altă ocazie, în cer totul este vorba despre Dumnezeu și îngerii strigă unul la altul, Sfânt, Sfânt este Domnul. Dumnezeul Sfânt nu se poate, nu poate să stea în preajma păcătoșilor. Și există nevoia aceasta de sfințire ca să putem sta în prezența lui Dumnezeu. Și spune autorul Epistolei către evrei că prin Hristos ne s-a deschis o ușă să avem acces liber la tronul Harului de îndurare al Dumnezeu. Există această sfințire lucrată de Duhul Sfânt, noi, din momentul nașterii din nou. uitați vă că spune Petru despre ea, spune în capitolul 1, versetele 1 și 2, Petru, apostolul lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, după știința mai a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul. Este această sfințire pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt, în continuu, în noi. Este sfințirea pe care El o face, sfințirea aceasta care duce înspre, înspre acces către Dumnezeu, a fost înfăptuită la crucea de la Golgota, prin Hristos Dumnezeu ne vede sfinți. Noi nu vom putea ajunge la sfințirea asta prin strădanile noastre proprii, oricât am încercat să fim buni sau de buni. La un moment dat, poporul Israel, cel care era uh, expert în a încerca să-și uh, câștige o niprehănire proprii în special farisei, dar în trecut Dumnezeu le spune, faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită de sânge înaintea mea. Încercau să aducă să-și demonstreze sfințirea prin jerfele lor, Dumnezeu a fost așa de supărat pe ei încă le-a spus, mi-e scârbă de arderele voastre de tot. Sfințirea aceasta niciun om nu poate produce, ci este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața omului. Al doilea tip de sfințire este sfințirea la care se referă Petru aici. Este ceea ce intră în responsabilitatea noastră. Există o sfințire pe care noi o putem înfăptui, o sfințire pe care, la care trebuie să veghem, o sfințire pe care trebuie să o facem, și anume comportamentul nostru. Și vedeți că Petru la ei se referă la comportamentul pe care ei trebuie să-l aibă. Sfințiți-vă în toată purtarea voastră. Purtarea voastră trebuie să fie sfântă. Deci putem, dragi frați și surori, să fim sfinți. Să avem un comportament sfânt. Este consecința automată a lucrării sfințitoare a Duhului Sfânt. Este ceea ce se vede. Este toată purtarea noastră. Vedeți logica în text? De aceea, adică pentru că Dumnezeu a făcut totul și pentru că avem speranță, fiți copii ascultători. Chemarea Lui sau cerința Lui Dumnezeu se rezumă la un singur lucru. Fiți sfinți. Și El se dă drept exemplu al sfințeniei. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. În mijlocul suferinței, în mijlocul prigoanei, în mijlocul bajocurii din partea celor din oraș, din localitate, Dumnezeu, nu le spunem, hai mai răbdați puțin, că o să fie ok. Acum mai închideți și voi ochii, că știți cum e. Când ești în suferință, merge, scopul scuză, mijloacele. Nu, Dumnezeu îi cheamă la sfințire. N-a coborât deloc standardul. La fel cum i-ar fi îndemnat la sfințire și dacă erau în binecuvântare și în belșug, și dacă l a fi totul bine. Dumnezeu îi cheamă la sfințire. Și ghițiți ce? Această sfințire îi duce la bajocură, suferință și prigoană. Erau prigoniți, ocărâți și suferiau din cauza că erau al lui Hristos, din cauza că s-au sfințit, comportamentul erau sfânt, nu mai erau un acel potop de desfru și ceilalți bajocorau, băi, nu mai vii cu noi la beție, hey, nu mai vii cu noi să ne închinăm la idoli, pentru că ei treau în sfințenie, erau bajocorâți. Și acum când vreau să fie tărâți înapoi în poftă, Dumnezeu le spune, știți, cheia nu este alta, cheia este aceea, fiți sfinți, trăiți în toată purtarea voastră, fiți sfinți. Asta este chemarea lui Dumnezeu, care sună de peste viacuri, și astăzi, și în fiecare zi. Fiți sfinți în toată portarea voastră. Un comportament vizibil. Poate spui și tu, Doamne, mi este greu. Și poate așa și este. Poate ești persecutat într-un fel sau altul din cauza valorilor tale din cauza principiilor tale creștine, poate la școală, colegii își joc sau la locul de muncă, sau chiar și în familie. Sunt oameni care vin și te ocărăsc, te băjocărăsc pentru modul în care trăiești viața de sfințenie, îți arăți purtarea ca fiind una sfântă, nu te compromiți, nu slujești acestor, acestui potop de desfrâu. Și răspunsul lui Dumnezeu, atunci când vin fața lui cu problemele astea, știți care este? Rămâi sfânt! Fii sfânt, fi sfânt, căci eu sunt sfânt. Chemarea aceasta la sfințire răsună peste veacuri și nu este o chemare ce poate fi modificată. Nu te poți juca cu ea și să încerci să spune, hai să vedem așa, contextual, ce-a vrut să spună, poate în greacă sună așa, poate pentru ăia era important, dar pentru noi acum, suntem în secolul XXI, perioada postmodernă sau post-postmodernism, Oare putem să luăm și noi textul să-l mai aplatizăm puțin, să-l încercăm să-l contextualizăm puțin, Nu? No, nu chiar în toate. Acum sunt chestiile spirituale, înțelegem așa de mai departe, dar chiar toată purtarea noastră. Această chemare nu poate fi reinterpretată, pentru că, ea, pentru că ea ține de însăși esența lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și El nu se schimbă. Dumnezeu a fost același, este același și va fi același. El a fost sfânt, este sfânt și va fi sfânt. Și atunci când ne cheamă spunând fiți sfinți, când ne cheamă la sfințire, El se dă drept pe sine însuși ca etalon, ca standard. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Nu fiți sfinți pentru o perioadă, nu fiți sfinți într-o anumită situație, ci fiți sfinți și punct. Pentru că El este punct sfânt. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Orice încercare de a standardului cu un grad sau orice reinterpretare a acestei chemări nu face altceva decât să altereze ceea ce Dumnezeu a decretat. Și când Dumnezeu a decretat lucrurile așa să nu se pot modifica, de fapt, chemarea la sfințire este o poruncă și poruncile nu se negociază. El este regele suprem, el este domnul domnilor și spunem că el este domn. Și ce faci față de un domn, de un stăpân? Asculți, execuți. Chemarea aceasta la sfințenie este o poruncă, nu este o rugăminte sau o sugestie, așa cum probabil unul dintre credincioși și sper că nu și dintre noi o iau. Este doar o sugestie. Nu, este o poruncă. Și știți cum este? Ascultarea de această chemare sau împlinirea acestei chemări este vizibilă. Să fii sfânt în toată purtarea ta este vizibil. Este ușor de evaluat. Vrei să fii, să, să-ți dai seama cât de sfânt ești în umblarea ta? Vezi ce spun ceilalți despre tine. Fiți sfânt în toată purtarea voastră. E vorba despre purtare, comportament, ceea ce se vede. Pentru că ceea ce nu se vede a rezolvat Hristos. A rezolvat Hristos. Nu este niciun om neprihănit. Niciunul care să dorească să facă bine. Toți sunt păcătoși. Dar Hristos a rezolvat treaba asta la cruce. Dar de acolo, în, în a străi comportamentul în lumea aceasta, purtarea aceasta în sfințenie, este vizibilă. Credincioșii de atunci erau bagiocorâți și prigoniți pentru că ceilalți vedeau sfințirea lor. Asta era motivul pentru care credincioșii îl pe oamenii ăștia, pentru că aceștia trăiau în sfințenie și nu mai trăiau în păcate. Și o ocorau și îi Roman capitolul 12 și vă rog să deschideți mai spus despre el, dar să citim tot versetul roman, capitolul 12, versetul 1 și 2. Pavel spune credincioșilor din Roma, miserica din Roma. Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacul acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și perfectă. Și de sfârșit. Același mesaj. Aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Toată purtarea voastră să fie sfinte. Nu vă potriviți cu chipul viacului acestuia, ci prefaceți-vă prin, prin înnoirea minții voastre, să puteți deosebi care este voia lui Dumnezeu, să știți, mintea știe, mintea cunoaște, Dumnezeu așa acționează. 1 Corinteni 15 cu 33 spune așa, Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Din nou o chemare la sfințire. Un om care trebuia să trăiască în sfințenie, un om credincioș, nu trăiește tovarăși cu cei răi. Se delimitează. De fapt, sfânt înseamnă pus deoparte, separat de. De ceea ce este rău. Asta trebuie să facem. La asta suntem chemați. Pentru că El ți-a dat tot. Și-a făcut totul pentru tine. El cu mare. Ba încă prin Duhul Sfânt lucrează sfințirea în viața ta până în momentul glorificării. Chemarea aceasta la sfințire este cât se poate de logică și de reală. Tot în Petru, capitolul 3, 1 Petru, capitolul 3, versetele 14 până la 16, oarecum spre finalul primei sale epistole, din nou Petru face referire la Suferința lor și spune așa, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, pentru că sunt încercați să trăiți sfinți, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere o coteală de nedejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc. Dar rău, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Petru ne spune aici că indiferent care este încercarea prin care credincioșii trebuie să treacă sau pe care o au în față, ei întotdeauna prin sfințire în toată purtarea lor îl vor proclama pe Hristos ca Domn în inimile lor. Ăsta este rezultat automat al sfințirii. Atunci că ceilalți vor vedea că prin purtarea ta pe tine nu te interesează prigoana și bajocul ci având cugetul curat, îl sfințești pe Hristos ca Domn în inimă. Prin sfințire. Noi îl proclamăm pe Hristos ca Domn în inimile noastre. Prin sfințire. Recunoaștem perfecțiunea sa, gloria sa și măreția sa. Prin sfințire ne supunem voilui lui Dumnezeu. Chiar dacă asta include uneori și suferința. Prin sfințire avem un cuget curat și o purtare bună. Asta este rugăciunea mea pentru mine și pentru noi, ca și biserică, în seara aceasta și vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul binecuvântat, să fii Tu. Pentru lucrarea măreață și glorioasă pe care ai făcut-o, dinainte de temerea lumii, pentru că în Hristos ne-a ales. Pentru că prin stopirea cu Sângel lui Hristos am fost mântuiți la o nădejde vie și o moștedine nestricăcioasă și neîntinată. Pentru că Duhul Sfânt lucrează sfințire în viața noastră. În așa fel încât noi avem intrare liberă la tronul Harului și chiar și acum putem să îndrăsnim, să-și cerem. Doamne, mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău care și în această seară n-a făcut altceva decât să lucreze la mințile noastre, să ne trezească coapsele minții, să le încingem, să fim treji. În așa fel încât să ne amintim de ceea ce ai făcut Tu pentru noi și ceea ce ne ceri Tu. Doamne, ne cerem iertare pentru multe momente când am adormit. Când am lăsat problemele vieții a acestora să ne copleșească, când am lăsat ca încercările și suferința să ne întindă la maxim. Și am crezut că nu mai este nimic de făcut. Pentru că am lăsat să fim târâți, poate, în poftele de odinioară, din cauza presiunii prea mari. Pentru că ne-am depărtat de stâncă, stânca care este Hristos. Dar, Doamne, îți mulțumim pentru har. Mulțumim pentru harul care ne-a purtat, harul care ne poarte și harul care ne va fi arătat la rătarea Domnului Iisus Hristos. Și am vrea să ne ancorăm în El. Nu pentru că merităm noi și aturite jerfei sale. Mulțumim pentru chemarea care nu se schimbă, de aceea de a fi sfinți, de a rămâne sfinți, de a trăi în toată purtarea noastră, în sfințenie. Doamne, cât de multă nevoie avem de Tine aici. Acasă, în familie, locul de muncă, la școală, sau unde Tu ne chem, Doamne, să fim sare și lumină, așa cum ai spus tu, să luminăm lumina Ta, ca oamenii văzând faptele noastre bune să te glorifice pe Tine. Puținul încă o dată pentru cuvântul Tău care este neschimbător. Și Doamne, așa cum a spus și Iacov din oare, ne-am dorit să fim împlinitori ai cuvântului. Îndură-te de noi, lasă ca Harul Tău să ne coordoneze în continuare, lasă ca cuvântul Tău să ia chip în noi, în așa fel încât să-L cunoaștem și mintea noastră să fie întotdeauna trează și vigilentă. Te glorificăm și te merecuvântăm pe tine, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Amin.